0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》和真实故事计划的内容，将和大家一起认识。《赘婿》文的作者和读者们
0: ，这开局有点意思啊！入赘到夫家，有些规矩是要守。经历抵制风波后，《网剧赘婿》还是在2021年情人节那天开播了，口碑两极分化，点击率却创下新高。这两年，以赘婿为题材的小说、短视频成为互联网新热。故事主角无一例外是无背景、无身份、被众人看不起的男性。故事套路也无外乎于主角入赘豪门，前期被嘲笑侮辱，后期成功逆袭打脸，成为人生赢家。做一个小小的赘婿，倒也心安理得。这种看似枯燥的套路文本流行背后，是一群沉默的男性读者，而制造赘婿文的，也是另一群男性。他们深谙男人们现实中的困顿与欲望。宋宇选读，今天为您讲述赘婿文的作者和读者们
1: 。我文作者逍遥之神，正在电脑前敲字。2 0 1 9年上半年，他开始动笔写豪门狂婿，现在已经连载超过两百三十万字了。他同时写了两本小说。一本是赘婿文，另一本是战神文。除去构思和写大纲需要的大量时间，每次更新光打字就要五到六个小时。在这位网文作者笔下，他的小说男主角陈青表面上是个入赘下家、没有工作的废物，遭到整个家族的羞辱，而实际上却是省城陈家的大少爷。这位作者还为自己这本小说写了很形象的第一人称简介。入赘两年，受尽屈辱，所有人都以为我是窝囊废，而我都可以不在乎，只等他牵起我的手，便可以给他整个世界。在解读这个桥段的时候，他用了这样的描写：想当初，陈情是以废物的身份被夏家驱逐出去的。而今天夏家又得拿出最高礼数相迎，不可谓不是一件打脸的事情。先受辱，再打脸，这是赘婿文的最典型套路。在网文世界之内，赘婿文有多热，数据就能说明问题。在线阅读应用风读小说二零二零年九月份的统计。当月热度上升最快的前十部作品当中，赘婿题材占了 30% 成为男频小说的主流题材。而在番茄小说 App 上，阅读排名最高的赘婿作品是宣疯狂所著的《龙王赘婿》，数据显示有超过196万人在阅读。而在喜马拉雅听书软件上，播放量最高的赘婿文则是网络小说作家陪你倒数的作品《最佳女婿》，播放量高达14亿。要说网文界最有名的赘婿，当属愤怒的香蕉笔下的宁毅。这名历经勾心斗角的金融巨头，从现代世界穿越到宋代，摇身一变成了富商苏家的赘婿。在小说当中，宁毅本想做个闲人，奈何卷入乱世纷争，前期助力苏府在商斗中叱咤风云，后期入局朝堂，开启灭梁山、打西夏的战争大戏。而我们在节目一开头说的那部刚刚开播的由郭麒麟和宋轶主演的网剧《赘婿》，就改编自这部小说
0: 。既然给了我一次
1: 重生的机会，第一次结婚没什么经验。这部剧可以说是未播先红，而且还是黑红的那种红。就在剧集开播一个多月前，因为网文作者愤怒的香蕉的言行问题，女性观众曾因此一度抨击和抵制这部剧集。这是另外一个话题了。我们今天就不展开讲了。在此之前，真正让“赘婿”这个形象广为传播的，则是演员管云鹏演绎的《赘婿》视频。在短视频剧的江湖里，这位青年演员被网友们叫做“歪嘴龙王”，很多由他主演的短剧最后都有标志性的“歪嘴一笑”
0: 。这莫不是你们林氏失踪六年的赘婿？
1: 三爷见笑了，他就是个只会洗衣服、拖地的废。物。这些短视频大多只有一分钟左右，充满逆袭、神反转的套路。在这些短视频的开头，作为上门女婿的男主人公，往往是妻子眼里的窝囊废，丈母娘眼里的拖油瓶。直到有一天，他或者得到神医传承，或者被豪门认亲，男主王者归来，逆袭成为富少、龙王、战神，横扫先前的轻视与嘲笑，赢得娇妻芳心，把整个世界都踩在脚下。恭迎战神巡视天台。那标志性的歪嘴一笑，往往就出现在荣耀时刻前后。而实际上，这一系列红遍互联网的歪嘴龙王系列短视频，大部分都是赘婿小说的引流短视频。现在不少手机 app 上都会弹出诸如“战神归来发现女儿住狗屋”“赘婿被丈母娘怎么怎么地了”，还有“大婚之夜”。他将他送给三千将士等等，风格怪诞而且强烈刺激眼球的网文小说广告。这是一条成熟的网文销售产业链，主要依靠微信公众号、微博、短视频平台等渠道的流量，将这些付费小说送达相应的流量用户
0: 。这两年，网文界打脸逆袭的赘婿题材大行其道。赘婿文为什么会火？都是哪些人在看这类赘婿文？就是哪些人在批量创作赘婿文？宋宇选读继续播出赘婿文的作者和读者们
1: 。今年二十八岁的逍遥之神，从二零一一年开始接触网文行业，码字创作成了他的生活日常。二零一八年，他辞掉了编辑工作。从北京搬回了河南老家做全职网文作者，到现在从事网文写作已经十年了。在他从事网文创作的这十年里，网文类型随读者审美发生了微妙的转变。以男性读者为主要目标群的男频网文的爽点也发生了变化。最早的网文是以玄幻、仙侠以及穿越文、重生文为主，读者在天马行空的想象当中感知爽点。但这类题材和现实生活相背离，读者很难有强烈的代入感。这种隔阂催生了以都市文为主的第二代网文的发展，回归现实世界，塑造读者更易代入的人物和生活背景。例如南平的兵王文，这些网文里的男主角大多是雇佣兵世界里的王者，回归都市为守护女神甘愿卷入层层阴谋。现在赘婿文。则站在了最新网文的风口。在如今写赘婿文的逍遥之神看来，赘婿文的内核是一个男人如何找回男性自尊。逍遥之神的老家在河南周口市淮阳区小县城里，人们的生活如同城市所在的豫东平原一样，和缓、平坦，少有波澜。熬夜写稿的夜晚。这位网文作者总会感到饥肠辘辘。从前在北京的时候，哪怕通宵也能点到外卖，但在老家淮阳，凌晨一点钟过后，几乎就没有营业的店家了。这里的商场和大多数餐厅晚上九点就闭店关门了，夜生活更是匮乏。KTV 最晚开到凌晨一点，整个县城都没有一家蹦迪的夜店。小城的夜晚是安静的，电脑屏幕发出的亮光充盈着逍遥之神的卧室。他笔下的男主角隐藏着显赫的家世，面对讽刺和辱骂，处处忍气吞声。他控制着主角细微的情绪和几千张的人生，两百多万字过后，主角打脸反派的时刻即将到来了。在他生活的这座县城里，大部分男性都沿着父辈衰老的轨迹，复制着自己的人生。外出上学，回到家乡，在当地小企业找一份工作。考进体制，或者做商店和房地产的销售，每天早早下班之后，过于漫长的夜晚甚至让人感到百无聊赖。朋友们有时会叫上他一起吃饭喝酒，理想、爱情这些话题过于遥远梦幻了，对于小地方的男人们来说有些难以启齿。快到三十岁的年纪，悬在这些同龄男性头顶上最大的压力来自婚恋问题。淮阳的房价四千到五千一平，彩礼最少十万，和迈入婚姻所需要的六十万所对应的是平均三千块左右的月工资。谈爱情和对未来的生活期待是奢侈的。在现实生活中，这位网文作者以及他身边的青年男性在婚恋市场上毫无选择权，他们被女方以及女方的家庭百般挑剔，这种无力感和被动感直接贯穿了。逍遥之神的赘婿文创作。入赘到家境优渥的家庭，不用工作赚钱，娇妻在侧，衣食无忧。即使遭受冷嘲热讽，也能绝地反击，逆转局面，赢得所有人的尊重。逍遥之神说：“谁不想拥抱这样的梦境，做一场无伤大雅的春梦呢？”在接受《真实故事计划》采访的时候，这位二十八岁的网文作者还说：“大家心里也都知道。”这种幻想不切实际，但读赘婿文的时候，这种幻想被满足了吗？孤城哥哥，那个人不是从遵义打的坏人吗？小孩子乱说什么？谁把他带来的？小心我们都跟着遭殃。就是啊，叶孤城，没想到啊，你一个当兵的还教小孩子说谎，真是够不要脸的。我们现在听到的这段录音，出自抖音上连载的短视频剧《赘婿·叶孤城》。这一系列的短视频剧开拍于2020年7月。目前已经有一百五十多万粉丝
0: 了。叶孤城，你傻了吧？还认识？刚刚怎么不出声？等王公子走了，你才说
1: 。剧集场景看起来有些粗糙，演员都是来自各行各业的素人，他们有的在鞋厂工作，有的从事服装买卖，在工作之余搭起了这个草台班子。对这个团队来说，拍摄一条一分多钟的短视频，大概需要三天左右的时间。这一系列剧的编剧兼导演叫孟志强。他写下这个剧本最初是因为自己没什么钱，幻想成为土豪是什么样子的。他剧中的男主角叫叶孤城，因为家庭变故被赶出门，后来在柳家的帮助之下加入军队，但与柳家小姐柳岩结婚当天，因为军事任务逃婚了，消失几年之后再出现在柳家，遭遇柳家人的轻视。但在连载的短视频剧集当中，他逐渐凭借自己雄厚的实力，让柳家对他刮目相看，也和柳岩再续前缘。短视频当中的赘婿人设和网文当中别无二致，男主角看似是小人物，无背景，实则隐藏实力
0: 。记,记住，咱们是人人国际，像这农民工，直接保安赶去。
1: 比如我们现在听到的第十七集和十八集当中，叶孤城被当成农民工，差点被赶出酒店。随后，酒店总经理赶来恭迎隐藏身份为董事长的叶孤城。董事长，对不起，我来晚了。在这些剧集下面，有网友留言称：“叶孤城有嚣张的资本，现实就是这样，你有钱就看得起你。”对于自己拍摄的短视频剧集受欢迎，孟志祥觉着。可能呈现了当下社会的某个现象，他觉得有些家庭也会出现这样的矛盾，感觉自己的女婿或者孩子没出息都有对比，尤其在农村方面，这种现象就特别严重。他说自己就出生在老被父亲觉得没出息的家庭。一九八八年出生的孟志强是温州泰顺人，大学毕业之后，机缘巧合进入一家公司搞活动策划。二零一九年，他接触到了直播运营业务。干了三个月之后，就开始拍摄制作短视频。起初他完全没有拍摄经验，通过看电影研究每个镜头是怎么拍的、怎么切，研究了一两个月，心里才有那么一点底。父母不看好儿子的这份工作，甚至有些排斥，希望他找一份稳定的朝九晚五的工作，而不是像现在这样不分昼夜的干活。但或许是看到了赘婿叶孤城的一点点成绩，父母目前对他的工作态度。已经随和很多了
0: 。赘婿文的创作者们各有各的压力和委屈，他们的读者也一样。现实生活中到底是哪些人在阅读虐点爽点同在的赘婿文？书中的主角又为什么能轻易让他们产生共鸣和认同感？松云选读继续播出赘婿文的作者和读者们。
1: 二零二零年疫情期间，五十二岁的张军开始看赘婿小说。此前他喜欢和朋友出去共度闲暇，而受疫情影响，只能躺在家里刷手机。他在一款资讯软件上看新闻的时候，偶然刷到了赘婿文的广告，点进去被开头吸引，便一发不可收拾。张军的女儿发现父亲看网文之后，起初有些惊讶。女孩从初中就开始躲着父母偷看各种网文，没想到忽然间竟和父亲成熟友了。女儿小张听父亲聊起过书中的情节：男主人公出身不好，但颇有能力，机缘巧合之下入赘到权势显赫的女主人公家，在女方的家族企业上班。公司里的人都看不起入赘的男主，可事实上，这家公司一直在争取的一位重要客户，其幕后老板就是男主。在女儿看来，这是一个非常经典，甚至有些老套的网文设定，但第一次看的张军觉得非常的新奇，他很兴奋地跟女儿说：“哎呀，这个男主人公很厉害啊，是个大人物。”在女儿眼里，父亲也曾经是个人物。张军是赶在改革开放初期去深圳下海经商的年轻人，当年迫于生活压力，他初中没读完就出门闯荡了。先是在家乡开饭店做帮厨，继而到深圳去开了家槟榔店，挣了不少钱。女儿小张在接受南方周末采访的时候说：“那时候父亲才十几二十岁，是最年少风光的时候，朋友成群，女朋友也不缺，个个都漂亮。那时候爸爸接姑姑去深圳玩，见世面，费用都是爸爸包的。”小张在照片里见过父亲张军最张扬的年纪。张军偶尔也会对女儿讲起自己的那段青葱岁月，他那时就是整条街最靓的仔，穿花衬衫、牛仔裤，梳着油头、戴墨镜，在父亲的口中，那时候有派头的人才这样。随后，张军结了婚，女儿出生了，家庭的责任改变了他的人生。他和妻子都长期在外地工作，女儿被送到乡下养。女儿说，有回父亲回来看她。觉得孩子被养得可怜兮兮的，连火腿肠都没吃过，当父亲的很心疼，下决心自己带孩子。在女儿看来，这是父亲放弃经商的原因。深圳的快意恩仇、鲜衣怒马听着美好，实则很危险。当时的贸易港口鱼龙混杂，做生意难免遇上打架寻仇的，对孩子来说并不安全。张军回到了家乡，在当地国企找了份稳定的工作。女儿小张感叹：“赘婿文可能让爸爸有了当年的感觉。”有多年网文阅读经验的小张深谙网文套路，他理解赘婿文对父亲的吸引：设定简单、节奏快，又是现代社会背景，对学历不高的父亲来说清晰易懂。小张觉着，像父亲这样的人应该很多，他们见证时代的变迁，经历了风风雨雨。年少时春风得意马蹄疾，人到中年后归于平淡，偶尔拿起老照片也会感叹，当年他还不是谁的爸爸时也是个少年。小张的父亲张军，的确是赘婿文读者的典型代表。在百度贴吧看赘婿的都是什么人的提问之下，有很多网友跟帖，有人回答：中老年人，我爸五十多岁了，看赘婿文看得极为起劲。还有人写道：“嘿，都对岳母憋着一口气呢。”雅青是某小说平台的运营编辑，他总结追叙文的读者的主要特征是学历偏低、年纪较大，通常以男性为主，中年家庭主妇也占有一定比例。在这位年轻的运营编辑看来，与其说追叙文吸引的是中低学历的人，不如说他吸引的是对小说没有概念的小白读者。只是现在社会没有小说阅读经验的年轻人实在太少了。风读小说发布的《四十家男性读者人生观报告》印证了亚青的总结。在这个平台上阅读赘婿题材小说的用户，四十岁以上的超过半数，平均年龄四十一点四岁。这类用户此前对类似赘婿文的轻娱乐阅读内容接触较少。其阅读时间集中在工作时间、午饭前后以及睡前时段，同时有 27% 的女性也对赘婿类网文有兴趣。这些从未接触过网文的沉默的中年人，意外地在赘婿文里找到了自己的情感寄托。从某种角度来看，赘婿文的男主角们的早期处境和这些读者的现实境遇是那样的类似。他们同样顶着压力，受尽委屈，也在社会工作和家庭中丧失话语权。他们苦闷不得志，甚至面对普通人的嘲讽挖苦，也往往只能忍气吞声。某种程度上，中年男性是父权制的既得利益者，同时也是父权制的受害者。做一个符合父权制社会规范的男人，他们必须要挣钱养家，必须要对家庭履行责任。如果做不到对家庭有益，他们就可能会被评价为窝囊废、吃软饭。而在如今的现实生活当中，生活成本飙升，房价高涨，中年男性们在升职无望、抚养父母、子女教育、养老等问题当中挣扎着，他们也期待着获得经济上以及情感上的支持。而赘婿文的出现，恰好满足了一部分中年男性的情感期待。赘婿文里的很多赘婿并不追求事业上的成功，他的快乐往往建立在挽回失去的男性自尊上，建立在家庭核心地位的提升上。在某小说平台运营编辑雅青看来，赘婿这个身份只是一种让读者代入的工具，本质上它和大多数男频爽文的套路是十分相似的。而赘婿这一身份会脱颖而出，是因为当下社会，尤其是在文化水平不是很高的人群当中，屈辱感格外强烈。一旦屈辱感达到一个最高值，这时候逆袭打脸才能达到读者心里最高的双点
0: 。赘婿文的火爆，一定程度上是现实的映射。喜欢这类小说的，大多是隐忍沉默的中年男人。把赘婿文当做他们逃离现实生活的迷幻剂，网文作者和视频创作者构建的虚拟世界，能让他们获得短暂的精神满足，而这种虚幻满足感，年轻人早就拥有了，他们又为什么不能拥有呢？宋宇选读继续播出赘婿文的作者和读者们
1: ，在大城市从事金融工作的文海。是因为赘婿系列广告视频入坑，开始看愤怒的香蕉所写的《赘婿》。对于那些短视频和网文当中男主人公的命运，他没什么代入感。不过，他也觉得现在很多中年男性确实面临类似的困境。现在的短视频内容呈现了中年男人的不满，是不是也代表了当下中年男性比较卑微的境况？他们的不满不光是对于岳父母或者亲人，更多的时候这种不满还针对妻子。文海感觉，在三四线城市，网络小说的受众越来越多了。他和妻子回北方县城的时候，发现自己的岳父竟然是重度网文阅读者，手机几乎不离手。大舅也是一样，开车的时候都要放着网文音频听。北京大学网络文学研究中心南平主编吉云飞曾在接受采访的时候分析赘婿文流行的必然。他说。任何一种流行的文学现象，可能你觉得这个作品不过如此，啊，但它背后一定是击中了一代人非常深的焦虑和欲望。很多已婚的有家庭的中年男性，可以说是非常沉默的一群人。作为小说平台运营编辑的雅青说，他们公司的客服经常会接到中年男性读者的电话或者在后台的提问，他们可能连打字都不熟练，说话方言口音也很重。他们不懂为什么自己花了钱，居然还不能看到小说的结局？为什么要每天更新，而不是一次性买到结局呢？雅青还观察到，公共论坛和社交媒体上，大多数人对赘婿文的态度是轻视甚至是鄙夷的，认为赘婿小说文笔粗浅，通篇充斥着各种不切实际的幻想。雅青觉着，这是因为这些在论坛上自由发言的人，大部分都比较年轻。学历高，收入也好，可以追求小资或者文艺来满足自己的精神需求。但在中国，这部分人其实已经在金字塔的中上层了，而金字塔下面几层是一个更庞大的群体。赘婿文所针对的就是这个群体的精神需求。他说，这也是赘婿文广告投放一般会选在微信朋友圈之类的平台的原因，因为这部分人如果用网络的话，朋友圈。是他们能够看到的地方。在亚青看来，人们嘲笑的看似是赘婿小说，其实是看不起这些读者。但这位网文编辑觉着，赘婿文读者和其他的网文爱好者并没有太大区别。赘婿文可能是这些读者的小说启蒙，是他们打开新世界的钥匙。就像很多女孩小说喜欢玛丽苏小说一样，同样都是靠意淫来纾解压力。没有谁比谁更加高贵。在女孩苏木的印象里，自己的父亲就是那种什么事儿都憋在心里的人，平时很少会分享自己的压力和烦恼。南方周末的记者曾经向苏木的父亲以及前面提到的那位五十二岁的张军分别发出过采访邀约，但通通遭到了拒绝。所以这些父亲的故事其实都是女儿转述的。在苏木看来，听赘婿文算是父亲的疗愈时间。苏木觉着听小说其实是一个比较私密的事情，就像很多女孩子在看玛丽苏言情剧的时候不希望别人来打扰一样，很多男性也比较需要自己的树洞时间去恢复情绪。苏木说，自己的爷爷曾经是体制内的中层干部，同在一个单位的苏木父亲在事业上一直顺风顺水，但也不温不火。苏木觉得爸爸年轻的时候不怎么努力，也不去沟通联络。结果，这都快退休了，还是一个非常普通的员工。他觉着现在看来，父亲也会有一些遗憾吧，所以看赘婿逆袭，可能对父亲来说也是一种精神上的满足。实际上，这种套路化的虐爽交织的文体，早就是网文世界的畅销法宝了。深受中年男性喜欢的赘婿文，只是男频爽文的一个分支。在网文江湖之内，不止男频小说爽文当道，针对女性读者的女频网文也开始有爽文化的趋势。在这些网文小说里，愈发强调女主角的自信、独立，不依附男人，主张女性父权。在女主角升级通关、碾压对手、一路向上爬的过程当中，读者感受到的是女性权利彰显的满足感。阅读网文多年的橘子说：“哎呀，大家上班被老板折腾一天。”读过网文嘛，小说嘛，就不想烧脑深刻，更不想看到男主女主吃苦打工了。看个文，把自己的期待寄托在那些纸片人身上，就是图自己爽嘛。于是乎，现实社会当中，一个个不被看见的路人甲，因为人际关系饱受委屈的男男女女，被生活重担压垮的打工人们，就这样。带入了小说主人公的境遇，在网文作者设定好的叙事里，一口一口吃下，逃离现实世界的迷幻记。以上您收听的是宋宇选读《赘婿》文的作者和读者们。本期节目综合了《南方周末》和《真实故事计划》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。